0: Hallo zu einer neuen Folge am Mittwoch. Das soll wieder eine kurze Folge werden, aber es kann sein, dass die Folge wieder ein bisschen länger wird, was nicht weiter schlimm ist, da wir heute das Thema Leberzirrhose besprechen, was an sich ziemlich komplex ist und ähm, ja wir das versucht haben, ein bisschen runterzubrechen auf eine angenehme Länge, die auch nicht zu lang wird zum Hören. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich schon mal voll ein in das Thema und beginnen mit der Definition. Ja, was ist das eigentlich, eine Leberzirrhose, und was passiert da? Also es ist ähm, so defini definiert, dass bei einer Leberzirrhose es über Jahre hinweg zu einer Bindegewebshülle kommt, die sich um die Leber drum legt. Und damit verschließt die Bindegewebshülle Gefäßstrukturen, und Läppchen, das werden durch zerstört an der Leber. Und daraus resultiert eine Einschränkung der Leberfunktion. Das heißt, wenn die Gefäße und die Läppchen nicht mehr richtig funktionieren, natürlich kann dann die Leber auch nicht mehr richtig arbeiten. Das ist soweit die Definition zur Leberzirrhose. Und nun steigen wir voll ein, stürzen uns in das Thema und gucken, wie das im Detail aussieht. Dafür brauchen wir erstmal am Anfang. Die Ursachen. Ja, ich denke mal, Leberzirrhose habt ihr alle schon mal gehört. Und auch, dass die Hauptursache übersteigerter Alkoholkonsum ist. Das ist auch vollkommen richtig. In über 50% der Fälle von Leberzirrhose ist tatsächlich Alkoholkonsum oder übersteigerter Alkoholkonsum über viele Jahre hinweg der Hauptauslöser, warum das Ganze entsteht. Also von daher achtet ein bisschen auf euren Alkoholkonsum, schränkt das Ganze ein bisschen ein und dann ja, könnt ihr auf jeden Fall schon mal eine Leberzirrhose ein wenig vorbeugen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Ursachen. Es gibt also in 30 der Fälle liegen chronische Virushepatiten zur zugrunde, die, die Leberzirrhose auslösen und wiederum es gibt aber auch 10% der Fälle oder knapp 10% der Fälle, wo sich keine direkte Ursache ausfindig machen lässt, ähm, da entsteht zwar die Leberzirrhose, aber es ist weder ein Alkoholkonsum noch eine chronische virus erkrankung da gibt es nichts, also da wird nichts gefunden. Ja, ähm, und wir steigen noch ein bisschen mehr ein, was eigentlich. Noch weitere Ursachen Erkrankungen sind ist zum Beispiel die Fettlebererkrankung, die wird wiederum durch Alkohol verursacht, dann gibt es die Infektionen, die Infektionen sind wie gesagt ähm, mit Virushepatitis, das ausgelöst, dann gibt es noch Autoimmunerkrankungen, die zur Leberzirrhose führen können, ähm, Gallenwegserkrankungen, äh, Geimwegsternosen zum Beispiel oder auch verschiedene Medikamente. Medikamente, die sich dann toxisch auswirken können, auch die können die Leber schädigen. Und wie entsteht das eigentlich? Im Groben kann man so eine Entstehung der Leberzirrhose beschreiben, dass es mit einer Bildung von Nekrosen beginnt. Dass da gewisse Teile der Leber absterben, das sind dann meistens die Läppchen und die Gefäßstrukturen. Und dann kommt es zu einer Trompenbildung. Und die Trompenbildung führt zum Eindringen von verschiedenen Entzündungszellen in die Leber. Und dadurch ist dann die Leber in ihrer Funktion gestört, kann nicht mehr richtig arbeiten, funktioniert nicht mehr in vollen Umfängen. Und ja, dann hat man eine Leberzirrhose. Wie merkt man das eigentlich? Also wie merken wir, wie merke ich, dass ich oder ihr von der Leberzirrhose befallen seid oder auch KlientInnen und PatientInnen in eurer Arbeit. Die Symptome sind relativ, also wie bei den meisten Erkrankungen, gerade im Anfangsstadium, ähm, sind die Symptome bei vielen, vielen Erkrankungen ähnlich, sodass man ein großes Potpourri an verschiedenen Erkrankungen hat, die es dann nun gilt, langsam Stück für Stück auszuschließen, um sich der richtigen Ursache zu nähern. Und so haben wir zum Beispiel eine allgemeine Müdigkeit Ihr fühlt euch müde, ihr fühlt euch abgeschlagen, ähm, ihr habt vielleicht auch Schmerzen im Oberbauch, ein allgemeines Völlegefühl, auch trotz wenig Appetit, der dann ein bisschen wegbleibt. Und ähm, ihr merkt das dann auch bei manchen Fällen oder am schlimmsten Fällen durch eine ungewöhnlich rasante ähm, Abnahme am Gewicht, dass ihr ungewöhnlich schnell Gewicht verliert, teilweise auch abmagert, in einem gefährlichen Bereich der Abmagerung rutscht, dass das Gewicht ähm, in einen kritischen Bereich stößt. Und ja, dann hat man natürlich auch die typischen Leberhautzeichen bei einer Leberzirrhose, das ist zum Beispiel ein Iktorus oder auch Hämatome, die kann man auch aus, also Hämatome, die ihr jetzt nicht beschreiben könnt, wo ihr der Meinung seid, ihr habt euch doch aber gar nicht gestoßen, da ist niemand dran gekommen, ihr habt euch nicht, könnt euch nicht verletzt haben. Das sind die Hämatome. Aber auch unklare Hämatome, Hämatome können bei anderen Erkrankungen ebenfalls auftreten. Oder auch unter anderem habt ihr Lacklippen. Das hat man auch. Und auf der hormonellen Schiene sieht man da so, bei Männern ist es dann meistens, dass sich eine Hodenatrophie ausbildet und, und oder eine Potenzstörung. Und bei Frauen treten bei der Leberzirrhose häufig Menstruationsstörungen auf, die dann hormonell bedingt sind durch die leberzirrhose aber auch wie gesagt das sind immer alles erkrankungen die nicht immer nur ausschließlich auf die leberzirrhose zu führen sind ja jetzt ist das ja so ist eine leberzirrhose nicht so schön zu was für komplikationen kann es da eigentlich kommen ähm, es gibt ganz 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 viele folgeerkrankungen die sich durch die leberzirrhose entwickeln ähm, zum beispiel könnt ihr eine portale hypertension entwickeln. Das geschieht durch die Erhöhung des Drucks der Pfortader. Und dadurch entstehen Fundus und Oesophagus varizen. Und bei Oesophagus varizen besteht tatsächlich Lebensgefahr, weil die ganz. Das können Blutungen hervorrufen, starke innerliche Blutungen, die man nicht immer sofort gleich mitbekommt. Und wenn die auftreten, die esophagusvarizen blutungen dann verliert er ganz schnell ganz viel Blut. Und das ist mit einer hohen Lebensgefahr verbunden. Und ihr könnt auch noch eine Aszitis bei der portalhypertension bekommen. Eine Aszitis ist Flüssigkeit in der Bauchhöhle. Dann habt ihr natürlich eine generelle ähm, höhere Blutungsneigung, die sich in den Hämatomen widerspiegelt, wie wir eben schon angesprochen haben. Ähm, ihr habt zum Beispiel, könnt ihr auch noch unter einer Karexie leiden. Und das wären jetzt soweit erstmal die... Komplikationen, die entstehen können. Ja, haben wir das besprochen und nun kommen wir zur Diagnostik, wie man das Ganze eigentlich rausfinden kann. In erster Linie wird von den ÄrztInnen die Haut begutachtet, ob man auf der Haut die typischen Leberhautzeichen findet, die wir ja vorhin besprochen haben. Die sind immer vorhanden und immer vertreten bei einer Leberzirrhose. Natürlich kommt es auch mal wieder auf, die, auf das Stadium an, in welchem man sich gerade befindet. Aber zum Großteil ist es immer bei einer Leberzirrhose ähm, mit den Leberhautzeichen verbunden. Und was kann man noch machen? Man kann die Leber palpieren. Das heißt, man tastet die Leber ab. Und da kann ganz gut ertastet werden ob die Leber vergrößert oder verkleinert ist und es liegen auch manchmal Verhärtungen vor, die das Ganze ein bisschen erklären und die das Ganze ein bisschen erkennen lassen, wenn man dann die Leber abtastet, dass sich da Verhärtungen drauf bilden und dann kann es im Großen sein, dass es da auch eine Leberzirrhose vorliegt. Deswegen palpieren ist auch mal noch eines der gängigsten Mittel, die da angewendet wird und im Labor kann man jetzt ebenfalls sehr, sehr gut bestimmen. Da zeigen sich gewisse Werte, zum Beispiel ein herabgesetzter Quickwert, herabgesetztes Albuminspiegel oder auch ein erhöhter Bilirubinspiegel. Das sind alles Anzeichen, dass deine Leberzirrose vorliegt. Und die, die Labordiagnostik plus das äh, Palpieren und auch die optische Sichtung schaffen meistens immer schon Klarheit. Man kann dann dazu natürlich auch noch eine Sonografie machen. Bei einer Sonografie erkennt man dann ganz gut die Unregelmäßigkeit auf der Leberoberfläche, die Lumenvergrößerung der Leberarterien und einen abgerundeten Leberrand. Das sind alles Sachen, die man bei einer gesunden Leber nicht hat. Da hat man keine abgerundeten Leberränder und die natürlich die Leberarterien ähm, sind normal groß und ja, wenn man dann die ganzen Diagnostikmittel durchgespielt hat und sich bei allen die typischen Zeichen gezeigt haben, dann liegt natürlich definitiv eine Leberzirrhose vor und die Leberzirrhosen erscheinen immer in drei Formen. Also es gibt drei Formen der Leberzirrhose, es gibt die mikronoduläre Zirrhose, ähm, da sind die das sind kleine Verknotungen, dann hat man die ähm, manoronodulare Zirrhose und die gemischknotige Zirrhose, Wo? bei der gemischknotigen Zirrhose, da sind die beiden ersten Formen miteinander vermischt. Ja, und jetzt hat man das Ganze erkannt, man weiß, über welche Form es sich handelt ähm, und dann steigt man in die Therapie ein. Wie therapiert man das Ganze eigentlich? Natürlich in erster Linie ist es immer wichtig und ratsam, den Alkoholkonsum einzustellen oder wegzulassen. Das ist immer der richtige Schritt in die richtige Richtung. Dann eine ausreichende Eiweißzufuhr, eine geregelte Kalorienzufuhr am Tag, die immer konstant bleibt oder äh, relativ konstant bleibt, mit wenigen großen Ausreißern nach oben oder unten, dass man da eine schöne Struktur reinbekommt. Und sollte die Leberzirrhose durch übersteigerten Alkoholkonsum entstanden sein, dann fehlen oftmals Vitamine und Spurenelemente, die ersetzt werden. Natürlich versucht man, dann Vitamine und Spurenelemente natürlich zu ersetzen, mit natürlichen Produkten. Man greift aber auch häufig, weil es dann wirklich zu, zu schweren Verlusten von Vitaminen und Spurenelementen führt, greift man auch gerne zu Vitaminpräparaten und ähnlichen Präparaten, um die beiden Vitamin- und Spurehaushaltelemente äh, so ein bisschen wieder auszugleichen, anzugleichen, auf ein normales Level zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die <lacht> Leberzirrhosen, wo die Leber völlig zerstört ist, wo es kaum oder gar keine Rettung mehr gibt. Und da muss dann frühzeitig über eine Lebertransplantation gesprochen werden. So dass die alte zerstörte Leber entfernt wird und durch, eine neue, durch ein neues Spenderorgan ersetzt wird, um dass dann die betroffene Person mit einer neuen Spenderleber weiterlebt und keine Komplikationen in dem Sinne mehr hat wie vorher. Ja, dann hat man aber auch natürlich immer noch Komplikationen mit dabei, weil eine Leberzirrhose oftmals einhergeht mit weiteren Erkrankungen und die Komplikationen müssen meistens behandelt werden. Das sind dann so klassische Sachen wie herz kreislauf -Störungen. Solche Sachen hat man dann auch relativ häufig bei der Leberzirrhose und die müssen dann natürlich behandelt werden. Und ganz wichtig ist, wenn man eine... Also Phagosvarizumflutung hat oder eine Aszitis oder eine Portale Hypertension, dass da umgehend und schnellstmöglich gehandelt wird, um da Lebenszeit zu retten, weil wie eben schon erwähnt, kann das Ganze lebensbedrohlich enden. Ja, so, jetzt sind wir soweit durch mit der Folge über Leberzirrhose. Wir sind noch im zeitlichen Rahmen für eine entspannte Mittwochsfolge. Ja, Jetzt kommt auch gleich wieder die neue Rubrik, in Anführungsstrichen, der Ausblick auf die Folge für nächste Woche. Ähm, Entschuldigung, nicht für nächste Woche, sondern für die Sonntagsfolge. Am Sonntag sind wir wieder am Start mit einer neuen Folge. Ähm, ja, und was es da geht, das klären wir dann gleich. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Restmittwoch, egal wann ihr den Podcast hört, und eine schöne restliche Woche. Wir hören uns dann wieder an gewohnter Stelle am Sonntag zu einer längeren Folge. Bis dahin. Die Vorschau der Themen in der nächsten Folge. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema Kommunikation und im Speziellen der Kommunikation innerhalb der Pflege. Wir klären erstmal... Wie geht eigentlich richtige Kommunikation? Was braucht man alles dafür? Und wie wird das Ganze ausgeführt? Und dann besprechen wir ein paar Kommunikationsfehler, die wir manchmal bewusst oder auch unbewusst machen, um dann eine gute Grundlage zu haben für das Thema Kommunikation innerhalb der Pflege, weil da braucht es dann manchmal noch ein paar mehr. Tricks, Tipps und Kniffe zum Kommunizieren, weil wir haben täglich mit verschiedensten Leuten zu tun. Wir haben mit KollegInnen zu tun, mit BewohnerInnen, PatientInnen, egal wo ihr arbeitet, ähm, mit Angehörigen, mit ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und so weiter und die alle brauchen Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Wir können nicht immer mit allen gleich kommunizieren und wie wir das am besten gestalten können, klären wir dann gemeinsam am Sonntag in der neuen Folge.